0: Amanhã é dia dos namorados Bom Eu Já namoro com a minha esposa Há mais de 35 anos Desde o dia que a conheci Eu tinha 18 anos Ela tinha 19 Eu acho que era isso 18 anos, ela tinha 19, não é? E hoje eu tenho 53 e eu não vou dizer a idade dela. <risos> Ou seja, olha o tempo que estamos juntos, namorando, que bom. Mas esse negócio de dia dos namorados, para você saber, isso começou. Na verdade, por uma estratégia de marketing comercial lá nos Estados Unidos. O mês era fevereiro. E eles comemoraram, criaram uma data em cima de um personagem chamado São Valentim. Era um padre que no século III começou a fazer casamentos escondidos, começou a fazer casamentos escondidos, porque o império, o império romano, o, através do imperador Cláudio, percebeu que todos os soldados que iam para a guerra, que eram casados ou tinham namoradas, eram mais frouxos do que os solteiros, porque ficavam pensando na mulher em casa, Ficava pensando na namorada e falava: vou morrer não. E aí ele falou assim: ó, proibido casamento enquanto o império estiver em guerra. Ninguém casa, proibido namoro, proibido tudo. Está casado, está casado, mas solteiro, esquece esse negócio. É proibido a igreja celebrar casamento enquanto o império estiver em guerra. Mas o padre Valentim quebrar. Esse apagou de vez mesmo Tiago Decidiu quebrar A ordem do imperador E começou a fazer casamentos em secretos Até que ele foi preso Oi, oi E na cadeia Ele Foi tratado Por um carcereiro Que tinha uma filha cega e essa menina se apaixonou pelo padre e o padre por ela. No século 3 ainda podiam casar. Porque somente no século 10, século 9, século 10 é que a igreja católica proibiu os casamentos e instituiu o celibato. Mas no século 3 podia. E ela se apaixonou, a cega se apaixonou, a menina cega se apaixonou pelo padre, e o padre por ela e disse que o amor deles foi tão intenso que ela passou a ver e como ela passou a ver e eles dois lá na cadeia mesmo se casaram e o imperador Cláudio soube disso e mandou matar sobre a seguinte ordem do, a morte de Valentim se deu não apenas por desobediência ao Estado mas porque naquela época estava proibido o amor e o Padre Valentim logo depois se torna São Valentim, e mais tarde os Estados Unidos estabelecem, através de uma estratégia de marketing, o dia dos namorados, ou o dia do amor, o dia da paixão, através do, do dia de São Valentim. Bom, isso acontece em fevereiro nos Estados Unidos, e em 1950 mais ou menos, 1948, 49, 50, por ali... O, a Associação Comercial de São Paulo contrata uma agência de propaganda e essa agência ela tinha a missão de fazer alguma coisa para que o mês de junho o comércio reagisse porque o mês de junho é mês chuvoso as pessoas não compram e tal tudo, então foi quando a agência de propaganda teve a ideia de criar o, o dia de São Valentim no Brasil mas como ninguém no Brasil conhecia São Valentim, eles então criaram o dia dos namorados baseado na véspera de Santo Antônio. Porque Santo Antônio, o padre, o santo casamenteiro da igreja católica, o santo casamenteiro é dia 13 de junho. E aí no dia 12 de junho, na véspera de Santo Antônio, é o dia dos namorados que comemora também a véspera do santo casamenteiro. Então, quem sabe você aí, que está encalhada, se Santo Antônio não dá uma força para você. <risos> Bom, <risos> e aí daí, em 1950 surge a ideia do dia dos namorados. Agora, o interessante é que tanto no restante do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, né, que acontece em fevereiro, o dia de São Valentim, é dia de comprar presente. É dia de comprar presente. No dia dos namorados no Brasil, é dia também de comprar presente. Né? É dia de comprar presente. Então, ou seja, você que veio aqui esta noite, e que está ou casado com a sua namorada já há bastante tempo, ou está iniciando o namoro, ou está namorando, eu queria que você dissesse, Algo para a pessoa que está do seu lado e diga, amanhã é dia de você declarar o seu amor por mim. Cadê o presente? Porque a gente declara, não é assim que declara o amor, né? Leonor, amanhã é dia de você declarar o seu amor por mim. Cadê o presente? Só não pode comprar com o meu cartão para eu pagar o extrato. Não, o o com seu. Amanhã. Então, uma relação de amor ela se dá com uma através de uma expressão de amor. O que é expressão de amor? É aquilo que pode ser de alguma forma visto ou materializado porque você não, você não consegue fazer. eu te amo, cadê pegar, não dá, não dá para tomar três cápsulas de amor, o amor, assim como todos os outros sentimentos abstratos, não, são, não é palpável, mas pode ser expresso, há uma expressão do sentimento, e é sobre essa expressão do sentimento, que eu quero hoje conversar com você, pela palavra de Deus, como que se exprime o amor, como que se manifesta, como que você consegue, de forma visível e palpável, que esse amor seja visto, quando eu olho para a Bíblia, eu encontro em João 3,16 assim, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, a maneira que Deus amou o mundo, e amou as pessoas, essa maneira foi Deus dando, Deus realizou uma expressão de amor, isso é uma expressão de amor, e essa expressão de amor, do amor de Deus, do Cristo na cruz, do amor mais expresso, não teria como, um Deus que se humaniza e morre, se esvazia e serve. E 1 João 4,19 vai dizer que nós amamos, mas como uma reação, porque ele primeiro nos amou. Ele primeiro enxergou em nós O que nós não conseguíamos ver nele Ele acreditou em nós Quando nós não sabíamos quem ele era Ele morre Eu sendo pecador Seu inimigo É isso que Romanos 5,8 vai dizer Ele prova o seu amor para conosco quando Cristo morre, a gente ainda sendo pecador, e os versículos que se seguem, vai dizer, inimigo de Deus, versículo 10, diz, inimigo de Deus, nós somos reconciliados com Ele, com Deus, através da morte do Filho, quando nós éramos seus inimigos ou seja, não tínhamos nada que o agradasse, ele nos amou, por isso que o nosso amor resulta em uma expressão para com ele, como experiência, experiência do meu amor para com Deus, por isso que olha o que, é que diz a Bíblia, ela não diz, sejam pregadores Ela diz, sejam testemunhas A testemunha vai contar o que viu, o que sentiu Um pregador, ele vai falar o que ele aprendeu Por isso que uma mensagem tem vida Quando você transmite o que você experimentou Experiência experimentar testemunhar João capítulo de número 12 e aí se você trouxe sua Bíblia o seu sabre de luz você pode conectar em João 12 versículo 1 ou na Bíblia ou no seu sabre de luz diz assim Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara entre os mortos. Estou vendo gente procurando. Eu vou deixar você achar aí. Eu realmente, eu, eu, aí realmente eu, eu já estava aberto, né? para mim era muito mais fácil. João 12, verso segundo. Eu estou no verso segundo. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, um jantar. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu? este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que se nela se lançava Jesus entretanto disse deixai-a e que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem porque os pobres sempre o tendes convosco mas a mim nem sempre me tendes Verso 9 Sob uma numerosa multidão dos judeus Que Jesus estava ali E lá foram Não só por causa dele Mas também para verem Lázaro A quem ele ressuscitara Dentre os mortos O capítulo 11 de João Vai falar sobre Três pessoas Marta, Maria e Lázaro Vai falar sobre elas as irmãs na morte do seu irmão que é Lázaro Lázaro É o caçula Porque em todos os textos Mateus, Marcos e Lucas e João Quando falam sobre ele A sequência sempre é a mesma Marta, a que mandava A que estava ali sempre Dando ordem, servindo, fazendo as coisas Maria, a do meio E Lázaro, o caçula o mais jovem, o último, sempre vai ser essa ordem, Marta, Maria e João, então a sequência não é por nada mais, a não ser pela ordem de nascimento, pela sequência cronológica da vida deles, daí por isso que você vai ver Marta dando ordens, você vai ver Marta arrumando a casa, você vai ver Marta cuidando de tudo, Marta falando primeiro, porque Marta era a mais velha, e por ser a mais velha, ela era a chefe da casa, no capítulo 11 de João No versículo de número 5 Está escrito assim Ora Amava Jesus a Marta E a sua irmã Que é Maria e a Lázaro Amava Marta, Maria E Lázaro A ordem é cronológica E o texto vai dizer que ele Amava Pergunta Ele amava mais Marta ele amava mais Maria ou Ele amava mais Lázaro, diz o texto. Nenhum dos três. Ele amava os três. Ele amava Marta, ele amava Maria e ele amava Lázaro. Algumas pessoas ensinam que Deus tem filhos prediletos. Eu não consigo enxergar isso. O amor, e, e olha que em todo o texto sagrado, Há, há, há quatro pessoas que vai dizer que, Deus, que Jesus amava Jesus diz assim que ele amou o jovem rico E que o abandonou E o texto vai dizer que ele amava Marta, Maria e amava Lázaro Ou seja, ele amava os três E ele amava de igual modo E ele amava de igual maneira e por isso que o texto de João 3:16 vai dizer: Deus amou o mundo. E de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo, todo. Não é alguns. Não é algumas pessoas. Mas o amor de Deus, o quanto que ele nos ama para que nós possamos amá-lo de volta, é sobre todos. Não existe pessoas especiais que ele decide amar mais, porque está escrito que todos pecaram, destituídos, todos foram da glória de Deus, ou seja, todos eram inimigos, e Jesus morre na cruz por todas as pessoas, e não existe alguém que seja mais especial do que outra, porque o amor dele é de sobremodo e de sobremaneira, sobre todas as pessoas todos podemos ser alcançados por esse amor, não existe uma mais ou uma menos, todos somos alcançados, e por isso que o texto de João 11, que diz que Jesus amava essas três pessoas, é o texto em que Lázaro, é, é comunicado a Jesus que Lázaro morreu, e Jesus vai a Betânia para ressuscitá-lo, Marta o encontra, Jesus diz para ele, você tem que crer, para ela você tem que crer, Maria o encontra, Jesus diz para ela, você tem que crer, Jesus vai até o túmulo, chora, só diz, olha veja o quanto que ele o amava, e Jesus disse: é um sentimento, e Jesus então diz para o defunto que está lá, sai para fora, e o, o defunto sai ressuscitado, a notícia toma conta, porque uma multidão estava ali, uma numerosa multidão sabia, e, e agora essa notícia se espalha por toda a terra, que Ele também, não apenas cura cego, não apenas multiplica pão, não apenas cura leprosos, mas também Ele ressuscita a mortos, e Ele ressuscitou a Lázaro, e, e quando isso acontece, Jesus começa a ser perseguido, as pessoas querem perseguir Jesus, o texto vai dizer no versículo 53 e 54, que os fariseus e os sacerdotes querem matá-los, e Jesus então foge e se esconde em uma aldeia chamada Efraim, retira-se para uma, uma região deserta, e ele vai para uma aldeia, uma aldeia chamada Efraim, e lá ele fica com seus discípulos por um bom tempo, para que a notícia diminua, para que o zoom, zum zum acabe, passado alguns dias, ou muitos dias, Jesus volta E o local que ele ficava perto de Jerusalém Era Betânia E ele vai então em Betânia Marcos capítulo 14 Vai dizer que ele está em Betânia na casa de Simão E em João 12 Não diz aonde ele está Só diz que ele está em uma casa E que ele está ali Sendo servido Em um jantar Se por acaso está na casa de Simão então, não tem nada de mais, de ele está na casa de Simão e Marta está servindo na casa de Simão. Mas o que eu olho para o texto é que no verso 2 e no verso 3 está escrito assim: Deram-lhe, pois, ali uma ceia para Jesus. Maria servia, Lázaro estava sentado com ele e Maria, tomando uma libra de bálsamo, muito precioso, ungiu seus pés ou seja, os três cada um dos três estavam lá e eles de alguma maneira expressavam o amor por Jesus do seu modo Deus nos ama e Jesus amava Marta, Maria e Lázaro de igual modo mas os três não expressavam o seu amor por Jesus da mesma forma Marta servia, Lázaro estava sentado ali à mesa, como da última vez em que Marta servia e Maria era quem estava sentado. E Jesus diz: Olha, ela escolheu a melhor parte, ou seja, é uma das maneiras de adorar. Então, Lázaro estava sentado, Maria, Marta servia e Maria trouxe óleo, bálsamo para ungir os pés. Os três expressaram o seu amor, cada um da sua forma Você consegue entender isso? As pessoas não compreendem Que Deus nos ama todos por igual Mas a nossa maneira de expressar o nosso amor por Ele não é igual As pessoas expressam o seu amor de forma diferente Isso tem a ver com temperamento Há pessoas que são, que, são, que são sanguíneas, que são coléricas Os coléricos normalmente são líderes Os sanguíneos normalmente são aqueles que estão sempre à frente Que, que falam muito e, e, e contam histórias e, e já chamam a atenção de todo mundo Mas existem os fleumáticos Existem os melancólicos Existem aqueles que são tímidos por natureza Que não sabem se expressar muitas vezes Que temem a maneira de falar Que gostam de ficar na sua não significa eu dizer que essas pessoas amam menos, que essas pessoas adoram menos, que essas pessoas expressam menos, cada uma tem uma maneira de expressar. Tem gente que quando pega o microfone e começa a chorar, a igreja pega fogo, e pega fogo ali, pega fogo aqui, pega fogo aqui. Quando chega nele, pula e pega fogo no outro. Não é que esse daqui não ama. Não é que esse daqui não adora Não é que esse daqui não se expressa É que ele tem a sua maneira de se expressar Você consegue entender isso sim ou não? Tem gente que se expressa como Marta servindo E está na porta E está ali E está correndo E está no estacionamento E vai ali para trás E vai ali para o TI E serve na câmera E se tiver Ele bate uma foto também Ele faz um rios Ele vai ali para a porta E se alguém disser para ele Eu preciso você para carregar uma cadeira Ele pega duas cadeiras Porque ele ama Deus Ele ama Ele é apaixonado por Jesus Mas ele expressa Como Marta a sua maneira de expressar o seu amor é como Marta, e há pessoas que expressam o seu amor como Lázaro, Marta passa para lá, Marta passa para cá, Marta corre para lá, Marta vai para lá, Marta volta para cá, Marta está ali, Marta está servindo, Marta traz um copo, Marta traz uma xícara, Marta trouxe o um café, Marta trouxe o um chá, e Marta foi para lá, e Marta correu para cá, e Lázaro... E ele foi o cara do milagre Era ele que estava morto Ressuscitado Mas ele estava só sentado à mesa E alguém pode dizer Por que que Lázaro estava sentado à mesa Ele amava menos Ele conhecia menos Jesus Ou Jesus amava ele menos do que amava Marta E amava Maria Só porque ele estava sentado à mesa Será que o amor de Deus é condicional ao que eu faço para Ele? Ao tamanho do meu dízimo? Ao tamanho da minha oferta? Ao tamanho do meu trabalho? Ao tamanho da minha disposição? Ao tamanho da minha quantidade de jejuns, Ao tamanho da minha oração? Ao tamanho do meu estilo físico de santidade? Será que o amor de Deus por mim ele é condicional a alguma coisa? Será que ele amaria Marta mais por ela servir tanto? E amaria Maria menos por ela só derramar um vaso? Será que ele amaria Lázaro menos porque estava sentado numa mesa? E porque talvez o seu temperamento fosse aquele calmão? Porque tem gente que você fala assim, e aí como é que você está? E ele fala, maravilha! Uhul! E tem outros que você pergunta, e aí como é que você está? E tem outros que você pergunta para ele, como é que você está? Ou seja, o temperamento das pessoas, será que definem o amor de Deus por elas? Tem gente que leva você a chorar, e tem gente que nem chorando leva você a chorar. Isso não quer dizer que Deus ame menos. Quem está comigo aí diz amém, amém. Quem está entendendo até aqui Diga amém, amém. Quando eu estava escrevendo essa mensagem E eu comecei a falar Eu ia falar Eu ia desenvolver tudo sobre Marta ia desenvolver tudo sobre Lázaro eu ia desenvolver depois sobre Maria Mas quando eu estava escrevendo O Espírito de Deus disse para mim E eu estava só em João Em João 12 O Espírito de Deus falou assim Lê Marcos 14 E eu fui ler Marcos 14 E Marcos 14 É a mesma história Mas termina com o seguinte versículo 14,9 Jesus vai dizer Em verdade eu vos digo Que onde o evangelho for pregado A todo mundo A história dela também será contada Para a memória sua Há uma maneira De amar a Deus como Marta E como Lázaro Mas há uma maneira Escandalosa de amar a Deus Como Maria E por isso Jesus diz O que ela está contando aí O que, o que, o que ela está fazendo aqui Aonde a minha palavra chegar Eu quero que contem A história dessa mulher você entende isso? Existe uma forma escandalosa de expressar o amor por Jesus Existe uma forma especial de expressar o amor por Jesus Sabe, eu amo meus filhos é, Outro dia desse, eu parei para pensar sobre quanto que eu amo a minha esposa, porque os gregos, eles têm palavras muito específicas para cada pessoa. Por exemplo, o amor entre um homem e uma mulher se chama eros. Não é, não é somente amor, é eros. O homem, o amor que eu tenho pelo meu filho se chama phileo em grego, que quer dizer é um amor entre pessoas. O quanto que Deus sente por nós se chama agape. É um amor divino. E, e existem mais de 11 referências de amor grego. Na Bíblia, nós só temos, na verdade, dois. Ágape e Filho. Mas são mais de 11 referências. E outro dia eu estava estudando sobre isso... Quando eu parei para pensar no meu amor pela minha esposa. E o amor pela minha esposa é uma conquista constante. Ela tem que me conquistar o tempo todo, para eu estar tá apaixonado por ela... E ela por mim, eu tenho que estar conquistando ela o tempo todo, para que essa paixão nunca acabe. Recentemente, eu gravei um vídeo lá em casa, porque eu tenho uma foto dela no meu espelho, onde eu me arrumo. E ela tem uma foto minha no espelho dela, onde ela se arruma. Porque são dois espelhos, a gente decidiu fazer isso para acabar as brigas. Então, são dois espelhos, e, e ela ela se arruma em um e eu me arrumo em outro mas aonde eu me arrumo tem uma foto dela que é para eu nunca esquecer para quem eu me arrumo e ela tem uma foto minha lá no espelho que é para toda vez que ela está se arrumando, elas assim eu tenho que conquistar esse cara hoje o amor entre um homem e uma mulher é uma conquista constante todo dia Mas o amor por filho Só quem tem É quem sabe É uma coisa estranha Porque você Ama essas criaturas E não precisa nem que eles te amem de volta E eles não precisam nem te conquistar Você ama Eles não precisam nem nem fazer nada você, você ama, você entende? Você ama Você ama, você chora Você sofre A vontade que tem às vezes É de pular no pescoço E escoalar o miserável Mas a gente ama e alisa A gente ama É filho E o mais interessante Em tudo isso é que esse amor de pai para filho, você não tem como medir, não tem como explicar, não tem como mensurar, não, não tem, gente, não tem. Esse amor de pai para filho. Agora, imagine se eu vou estacionar o carro no centro da cidade e na hora que eu estiver estacionando o carro, vem um guri, e fala, doutor, aqui, 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 eu nunca vi ele, e ele aqui, 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 coloca o carro aqui, coloca o carro aqui, e já vem com a franelinha rodando, aqui doutor, aqui doutor, aqui, aqui, e eu paro o meu carro, eu abro a porta, converso com ele, e vou-me embora, eu nunca vi, não sei quem ele é, agora pense, que Deus está dirigindo um carro, e eu sou o franelinha. E eu digo para Deus, doutor, Jeová, por gentileza, aqui, 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 aqui. E quando ele abre a porta, o que é que ele sente por mim? Amor de pai para filho. Eu sou o franelinha. Mas o que ele sente por mim, é um amor de pai para filho e por isso a expressão que Ele nos amou, quando eu era inimigo dEle, Ele sentiu amor por mim, quando eu não estou nem aí para Ele, eu só quero dois reais, dois não, que dois não vale mais nada, eu quero cinco, para guardar o carro dEle, mas Ele me ama… Mas ele não me ama como alguém que ele está vendo Ele me ama como eu amo meus dois filhos E é isso que a Bíblia vai dizer É sublime É incompreensível É incondicional Não pode ser um sentimento Ou um conhecimento racional Não tem como raciocinar É o que Paulo vai dizer em Romanos 5 Quando ele nos ama e eu era pecador Ele manifestou o seu amor, a sua bondade A sua misericórdia, o seu perdão Me deu uma segunda chance Abriu a porta do céu Preparou casa para mim Me preparou a eternidade E eu era só um guardador de carros Você entende isso? Por isso Por isso que Você tem que experimentar esse amor Para amá-lo de volta E você pode fazer de três formas Como Marta Servindo Como Lázaro sentado Ou como Maria De forma extravagante O texto de João 12 3 vai dizer assim então Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu de perfume. Do perfume do bálsamo se encheu toda a casa. Uma forma extravagante de adorar. Sabe? Essa forma ela é individual o texto poderia dizer Maria em nome de Marta e de Lázaro levou o vaso mas o texto não diz isso o texto diz então Maria tomando ou seja é individual a relação de amor com Jesus ela a expressão o retorno é individual o que eu sinto por Jesus, é o que eu sinto, não dá para minha esposa medir, o que ela sente por Jesus, não dá para medir, e não é que Marta sentiu diferente, Lázaro sentiu diferente, e Maria sentiu diferente, é que o coração de Maria... Queria expressar a gratidão do que Jesus tinha feito por ela, ressuscitando seu irmão. Essa relação de amor não é coletiva, não é pai para filho, não tem a ver com esposa, com mãe. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: é que todos que estavam ali na sala, quando ela quebra o vaso e derrama o nardo sobre os pés de Jesus O texto diz, a casa toda se encheu de perfume A maneira que você faz a sua devoção, a sua adoração, a sua entrega Contagia o ambiente daqueles que estão presentes Tem gente que ama Jesus como Marta. Tem gente que ama Jesus como Lázaro. Mas tem gente que contagia o ambiente de Jesus como Maria. tem gente que irradia Jesus em volta, e as pessoas falam assim, cara eu sinto a presença, eu sinto a palavra entrando no meu coração, eu sinto quando aquela música me coloca na presença de Deus, eu sinto que tem algo sobrenatural, é o bálsamo sendo derramado em volta de quem está presente. É uma maneira escandalosa de adorar É uma maneira escandalosa de servir É uma maneira escandalosa de se entregar É uma maneira escandalosa de se doar Porque tem pessoas que vão para a igreja Mas tem gente que mora Eu não sei se alguém já disse isso para você Que você parece que mora na igreja Alguém já disse Para mim já me disseram muitos Quando eu era mais novo A, a minha mãe chegou a dizer assim para mim uma vez Por que você não dá o endereço da igreja Para a sua correspondência Por isso que o salmista vai dizer Eu prefiro um dia na tua casa Só um dia Vale mais do que mil dias Em qualquer outro lugar isso é uma maneira escandalosa de expressar amor. Como é que você expressa o seu amor de forma escandalosa? Como é que você expressa o seu amor? Essa manifestação de amor, ela decidiu, gente. Ela diz assim: Ó, então, Maria, tomando uma libra, 340 gramas, quase meio litro. Para você ter uma ideia, o texto diz, poderia ser vendido por 300 denários Marcos vai dizer, o valor que ela derramou, do vaso que ela quebrou, custava, ele já, ele já afirma, 300 denários É praticamente um ano de trabalho, eu estou falando de 12 meses de salário, incluindo o 13º É como se alguém decidisse em um jantar, levaram um presente para Jesus que custou 12 meses do seu ganho. Faça você a sua conta. Decidiu levar para Jesus 12 meses do seu ganho. E quando ela deu esse presente a Jesus, ela não deu. Para que todo mundo visse Porque o texto diz que ela quebra o vaso Nos pés de Jesus Naquela época Eles ficavam comendo em um lugarzinho Que tinha 30 centímetros de altura Debruçado sobre esse lugar Com os pés para o lado de fora deitado em um colchãozinho de palha Então quem passava pelos pés Sujos das pessoas Eram os servos De última categoria não eram para ser vistos Quando se inclinavam sobre os pés Lavavam os pés dos senhores que estavam comendo Enxugavam com uma toalha E saíam com a bacia Sem serem percebidos Maria Decidiu Que ela iria ungir os pés de Jesus Na posição de servo ela deu o seu máximo e o seu melhor, sem que precisasse que seu nome fosse publicado nas redes sociais. Ela não precisava que seu nome fosse citado naquela reunião. Ela não foi à frente para dizer, trouxe para o Senhor um perfume. Agora por gentileza bate uma foto E publique Senhor Jesus no seu Instagram Ela fez De maneira que ninguém percebesse Porque não interessava o que os outros achassem Interessava para quem ela estava fazendo Se a minha preocupação É se os outros vão reconhecer ou não O meu vaso de alabastro então tem alguma coisa errada Na minha relação Da minha expressão de amor A minha expressão de amor Não merece, não precisa E não tem necessidade Que os outros digam Uau Maria Parabéns Você derrama um vaso de alabastro Como ninguém Uma expressão de amor por Jesus é uma expressão que nos custa Tudo o que nós temos Sem se importar Com o que os outros achem Ou com o que os outros digam Ou com o que os outros vejam Quem busca reconhecimento na terra Já perdeu do céu Quem busca Que as pessoas lhe valorizem não precisa da valorização da eternidade Do Senhor e dos céus Marta servia Lázaro sentado E Maria nos pés E Marcos vai dizer que ela quebra o vaso de alabastro Quebra Marcos 14, diz que ela quebrou o vaso, 14,3, para que quando ela quebrasse o vaso ali, eu posso imaginar, é que nenhum resíduo do perfume poderia ficar, primeiro que nardo, é uma substância que vem de uma planta, de uma flor, que é difícil extrair, e por isso que é muito caro, porque é difícil de tirar, o unguento dessa flor, que não somente serve de forma medicinal, como também é perfume E alabastro é pedra Era um vaso de pedra, alabastro, pedra, era um vaso de alabastro Tipo uma pedra sabão que a gente tem aqui E para não ficar resíduo do perfume dentro, ela quebra o vaso Ela se entrega totalmente, ela não deixa nada, nada não é uma entrega parcial Não é uma entrega condicional Não é eu estou te dando O se senhor tem que me ver É uma entrega tão plena e tão total Que eu posso imaginar Na cabeça de Maria, mais ou menos assim Porque como ela era do meio E Marta, a mais velha, estava sempre correndo Eu acho que havia uma ligação sentimental Muito forte entre Maria e Maria e Lázaro, até porque quando Lázaro morre, você vai ler o texto de João 11, parece que ela deprime muito mais do que Marta, quando Jesus chega, Marta sai na frente, Maria não quer nem sair de casa, e Jesus manda chamá-la, manda chamar Maria aqui, havia uma ligação tão forte entre Lázaro e Maria, que, que parece me que era uma ligação daqueles irmãos que tinham uma idade muito próxima, e cresceram juntos, e Marta mais velha ali, não teve muito tempo, cuidou dos dois, e agora eu imagino, Maria chegando na sala, e quando ela olha, ela vê Lázaro, o seu irmão, que ela amava, vivo, sentado, tomando chá e comendo tâmaras, Ela olha e fala assim. Ninguém entende o que eu estou sentindo, ninguém entende o meu amor, ninguém entende a minha devoção, ninguém entende a minha gratidão a ele. Porque se ele tivesse ido naquele dia lá em Betânia, talvez eu estivesse triste e deprimida até agora, mas ele trouxe de volta. A minha razão de celebrar Ele trouxe de volta O meu irmão caçula Que eu tanto amo Vocês não entendem o que está aqui dentro Por isso que ela toma a decisão E vai lá e ela pega As suas reservas As suas economias As suas aplicações financeiras E ela quebra Nos pés de Jesus Para não deixar nada É uma total, ela quebra o vaso dizendo totalmente, completamente, não pode ficar nada dentro desse vaso, tudo eu derramo e coloco aos teus pés, isso se chama gratidão, uma expressão de amor escandalosa, e o verso 9 vai dizer: e o verso 10 que principais, sacerdotes, todo mundo tinha ido até lá porque queriam ver se realmente eram ele, porque eles estavam planejando matá-lo. Dentro da sala, tinha alguém que não era qualquer um, era um apóstolo. Era Judas Iscariotes. E não era somente um apóstolo, era o um tesoureiro do grupo. Fazia parte da diretoria da igreja de Jesus. Era o cara que tinha o controle financeiro. E esse cara não gostou da atitude de Maria. Disse, e disse: ela não pode fazer isso, ela está equivocada no seu plano e no seu planejamento de adoração. Ela não precisava expressar o seu amor dessa forma, tem tanta maneira de expressar. Temos pobres, temos igrejas para abrir, temos missionários para enviar, temos coisas para fazer, e ela decide pegar o seu tudo e colocar os pés, está errado. E tem tanta gente achando que a relação que você tem por Jesus poderia ser diferente. Quando a gente decide fazer uma expressão de amor escandalosa... Vai ter gente que vai apontar Vai ter gente que não vai gostar Vai ter gente que vai dizer que está errado Vai ter gente que vai terminar Como Judas Iscariotes Mas enquanto ele ainda não morre Vai durante muito tempo Colocar o dedo na tua cara E dizer, está errado E o que é que você vai fazer? Era um apóstolo Sabe o que foi que Maria fez? Não estou nem aí eu vou continuar quebrando meu vaso nos pés dele, não importa o que falam, não importa o que digam, não importa a crítica, não importa os dedos, não importa quem olhe, não importa quem me fale, eu sei quem ele é, eu sei quem ele é, eu sei quem tenho crido, eu sei quem ele ressuscitou, eu sei que eu amo, eu sei que ele me salvou, eu sei que ele é o Cristo vivo, eterno, redentor… Quando a gente tem essa experiência Nada muda a gente Quando a gente tem essa experiência de verdade O meu avô Deve fazer isso muito tempo, porque ele era jovem Ele serviu a um pastor de uma determinada igreja Ele era o camarada que carregava a pasta do pastor e o meu avô contava muitas histórias desse pastor, porque ele era um pastor icônico. Um pastor realmente que fez muita diferença. Porque ele era analfabeto, não sabia nem assinar o nome, e tornou-se presidente de uma denominação aqui no estado, a nível estadual, e passou a ter uma projeção nacional. E de muitas histórias que meu avô contava desse homem, uma delas, pelo fato dele ser grosso, grosso, disse que papel para embrulhar prego perdia, as pessoas chegavam para ele e diziam assim, pastor tudo bem? Ele perguntava para que você quer saber, era grosso, 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 Na mesma maneira que ele era assim Ele também era um homem de Deus Deus falava com ele Cara a cara E um dia meu avô Viu uma cena de uma irmã Que foi falar com ele E ele deu um coice E a irmã foi para o corredor da igreja começou a chorar e disse que nunca mais voltava na igreja Que nunca mais viria a uma igreja e tal E aí meu avô, com toda habilidade Virou para o pastor e falou Pastor, com todo respeito, só me permite falar uma coisa E o pastor disse, Biga ele disse, pastor Irmã fulana disse que nunca mais volta aqui que não quer saber de igreja Porque o senhor agiu assim, assim, assim O pastor virou e disse Se cara feia Tira a pessoa da presença de Jesus Nunca conheceu Jesus Nunca conheceu Jesus Meu avô contou muitas histórias Mas uma delas ficou gravada na minha mente E era essa porque estamos vivendo uma geração De gente mimizenta Que não me toque Não fale Passou e não viu As pessoas não entendem o propósito E bastou orar Diferente, dizer diferente Fazer diferente, que quando Judas Se levanta e diz Está errado Sensível demais Agora eu estou vendo ali uma multidão Os principais sacerdotes Querendo matar Jesus Judas dizendo que Maria fez errado E ela quebrando o vaso Enxugando com os cabelos E adorando aquele que ressuscitou Seu irmão Uma expressão de amor Individual Individual Enfrenta qualquer que seja o desafio Mas ela é escandalosa diante de Deus Como é a sua expressão de amor? Como é a sua expressão de amor? O que é que você fez? O que é que você faz? Como está a sua adoração? Seu culto? Sua gratidão? Sua devoção? Sua generosidade? Quem conhece Jesus Quem sabe a Quem já ouviu a voz Daquele que diz Lázaro Sai para fora Quebra o vaso Nos pés dele E se derrama E diz eu sou completamente Tua Eu sou completamente teu Nada pode me roubar Da tua presença a tua presença enche meu coração A tua presença enche a minha alma Eu só quero estar na tua presença Permita-me Enxugar os teus pés com mais íntimo do meu ser Eu quero estar na tua presença E detalhe Quando as pessoas começaram a criticá-lo quando seus amigos podem ter se levantado contra Quando as autoridades decidiram afrontá-lo Olha quem saiu em defesa dela Versículo de número 7 João 12,7 Jesus entretanto disse chaia. Não mexam com ela Quem guarda ela E quem cuida dela Sou eu Dei Shaya. Não tem coisa melhor Do que ser cuidado Diretamente por ele Quem faz uma adoração Extravagante Quem serve a ele De forma escandalosa Ouve dele eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido da sua casa À medida que você me adora Eu cuido de você Na medida que você me entrega Eu cuido de você Na medida que você derrama o nardo Eu cuido de você Na medida que você quebra o vaso Eu cuido de você João Xará Candarai Esse coração de servo Que estar aqui esta noite De pessoas que decidem Que precisam Quebrar o vaso Não importa A falha Não importa O tamanho Da maneira que você serve Sabe o que é preciso? Uma entrega total Se você não decidir se entregar Quebrar o vaso Se você não decidir Deixar que Ele A sua devoção tome conta e perfume todo o ambiente Se você não Não tomar uma decisão como ela no versículo de número 3 E Marta tomando um vaso Maria tomando um vaso É uma decisão E ela decidiu fazer essa entrega total Uma entrega Uma entrega que rompe Preconceitos Conceitos Que rompe Dificuldades que rompe os dedos que apontam, que rompe os olhos que veem, que rompe as coisas que nos impedem dessa entrega, mas ela decide, ela decide quebrar o vaso, porque ela sabia, quem era que estava ali, e ela queria estar na presença, ela queria estar naquele ambiente, Talvez o seu coração esteja esteja vazio. Talvez você nunca teve um encontro real. Talvez você nunca viu um milagre, um sobrenatural. Talvez você nunca teve uma experiência real. Por isso Por isso que A entrega é parcial A entrega É condicional Eu dou se Ele me der A entrega é Se o Senhor não falar Eu não irei Se o Senhor não disser Eu não faço Porque é uma entrega condicional Não é uma entrega De quem já foi amado é uma entrega que está dizendo Se o Senhor me der eu te amo Se o Senhor fizer Eu reconheço Mas uma expressão de amor Segundo João É reconhecer que Ele nos amou primeiro E por causa disso Eu me entrego a Ele Quem já experimentou esse amor entrega, sem reservas e faz isso de forma escandalosa e não quer saber de nada e de ninguém porque sabe para quem está fazendo para quem está quebrando o vaso como eu sei para quem estou fazendo como sei porque é essa experiência de amor
1: No meu canto secreto Que me faz estar aqui todo domingo E você?
0: Será que hoje você não quer quebrar O vaso que impede Da sua adoração fluir? De tantas coisas que te amarram De tantas coisas que, que não deixam você mais Adorar livremente Expressar o seu amor De forma De forma verdadeira São tantas coisas São tantos olhos São tantos dedos São tantos judas tantas histórias mas você hoje, você pode abrir o coração e dizer Senhor, eu quero quebrar o meu vaso eu quero voltar à adoração do passado eu quero sentir a tua presença eu quero que o perfume invada esse lugar, eu quero que o perfume invada a minha casa eu quero que o perfume invada a minha vida eu quero que o perfume invada os meus dias, cada dia dia esse perfume vada
1: fique de pé aos seus pés estou para render tudo que sou a ti tudo que eu te tiver Seba que Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair, basta um olhar em teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti, e eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado eu quebro o meu vaso aos pés do meu amado faça uma
0: adoração extravagante uma adoração escandalosa abre o seu coração diga aqui você precisa desse abraço dele Nesse momento Que a essência invade toda a casa Quebre-se diante dele agora Roupa as suas, as suas barreiras Roupa as suas dificuldades Roupa, quebra o vaso Declara o quanto ama